0: Liebt euch. Der Unser Ding Dating Podcast. Die besten Stories rund um eure Dates. Mit Marlene und
1: Julia. Heute. Wird es ernster bei uns. Und es wäre mir jetzt wichtig, hier eine kleine Triggerwarnung auszusprechen. Wenn ihr gerade selber in einer toxischen Beziehung seid oder gerade mit äh, sexualisierter Gewalt, mit traumatischen Erlebnissen zu kämpfen habt, dann überlegt euch gut, ob ihr euch die Folge anhören wollt. Und wenn ihr sie euch anhören wollt, dann nehmt euch vielleicht jemanden zur Seite, dem ihr vertraut, ähm, mit dem ihr euch wohlfühlt, mit dem ihr die Folge zusammen anhören könnt. Und wenn ihr gerade Hilfe benötigt, dann findet ihr auch Hilfsangebote auf der Website. Also traut euch, äh, euch Hilfe zu suchen. Lebt euch, Lebt euch. Der Unser Ding Dating Podcast. Hallo ihr Lieben. Hi. Hier ist Marlene. Und Julia. Und äh, ja, ich freue mich sehr, eine neue Folge startet. Mhm. Und zwar startet sie heute mit äh, Caro aus München.
2: Hi. Also, ich hatte mal eine wirklich unschöne Dating-Erfahrung. Also, mir fällt es auch jetzt nicht gerade leichter, darüber zu sprechen, weil mir das nach wie vor sehr unangenehm ist, was da passiert ist. Also, ich ähm, muss halt im Vorfeld sagen, ich bin leider keine Person, die andere, also, die zu ihrer Meinung so gerne steht. Also, ich habe halt immer Angst, andere Leute zu verletzen und ähm, stecke dann eher zurück. Äh, nur, dass die Person nicht äh, sauer ist oder verletzt ist. Und die Person kann der, schlimmste, kann der schlimmste Mensch auf der Welt sein. Mir ist es wichtig, dass es der Person gut geht und sie nicht sauer auf mich ist. So das vorneweg. Ähm, ich war mit einer Freundin in der Stadt unterwegs und wir waren am Bahnhof unterwegs. Und dann wurden wir von einem Typen angesprochen. Und ähm, der war sehr, sehr flirty unterwegs auch, aber, aber irgendwie auch nett. Und ähm, er meinte dann halt, ja, ich, ich, äh, ich bin ihm aufgefallen und ich hatte ja so krasse Augen und ähm, er hat es einfach gedacht, er, er traut sich jetzt mal und frägt mich und äh, nach meiner Nummer und so und man könnte sich ja mal treffen und so. Und in dem Moment war ich so beeindruckt, weil das für mich, das ist passiert, wann passiert das heutzutage noch, dass man wirklich von jemandem angesprochen wird.
0: Es passiert einem nie. Also das kann ich total verstehen. So dieses, oh, du bist mir aufgefallen und auf, auf dem Bahnhofsplatz angesprochen. zu so werden ist schon auch mega romantic. Ich finde es auch romantic.
1: Und ich meine, es ist ja auch ein kleiner Ego-Push, sage ich mal mhm. auch. Ne? Also man hat ja, ich glaube, fast jeder oder jede hat mit Selbstzweifeln öfter mal zu kämpfen. Und dann ist es ja auch schön, wenn jemand mal einen erkennt, einen sieht und sagt, hey, du bist zwischen all diesen Menschen, die hier sind, die Person, die mir aufgefallen ist, das ist schon auch schön, aber ich fand auch ihre äh, Anmoderation, wie sie das Thema anmoderiert hat, hat mir irgendwie ein ungutes Bauchgefühl gemacht, mhm. also es war und ich konnte es auch direkt richtig gut verstehen, also dieses, dass man niemanden vom Kopf stoßen will und irgendwie ja, keine Ahnung, niemanden verletzen will ähm, und irgendwie habe ich gerade schon ein weirdes Gefühl, ich weiß auch nicht, also mhm. klingt bis jetzt ja noch gut, aber ja, keine Ahnung, ich bin äh, gespannt.
2: Und ich fand das so mutig und das hat mich wirklich beeindruckt. Und dann habe ich ihm meine Nummer gegeben und auch äh, meine Freundin danach meinte auch so zu mir, boah, das war wirklich, das war eine Nummer, also krass, Hut ab und äh, ich soll mich auf jeden Fall treffen und bla. Jo, ich habe ähm, dann ein bisschen mit ihm geschrieben und wir haben uns dann auch kurze Zeit später dann äh, getroffen, ähm, bei der Safe Than Sorry, an einem öffentlichen Platz natürlich, äh, in der Innenstadt, und wir waren dann ähm, also ich bin aus München wir waren dann in einem Park spazieren
0: da würde ich mich halt auch erstmal sicher fühlen ne also es ist schon, im Grunde hat sie da schon alles richtig gemacht sich nicht privat zu treffen wenn man da eh so ein bisschen Probleme hat und nicht so klar Grenzen ziehen kann und Leute im Notfall rausschmeißen kann so weil das muss man halt können ne? wenn du dir privat jemanden nach Hause holst und sagst hier ähm, wir treffen uns bei mir musst du auch in der Lage sein dann auch zu sagen so jetzt geh bitte ja aber auch anders ich meine
1: es ist ja auch so Klar, Grenzen ziehen ist super, aber wenn du jemanden, den du gar nicht kennst, einfach nach Hause holst, mhm. dann kann es ja auch mal blöd ausgehen. Klar. Weißt du, also das kann ja auch sein, du sagst deine Grenzen und die Person respektiert es nicht. Mhm. Also das kann ja auch ja. passieren und deswegen finde ich eigentlich in dem Fall auch, dass sie
0: ne, also da eine gute Entscheidung getroffen hat. Erstmal raus in den Park und dann... Ja. Wobei dir das halt immer passieren kann. Es ne? kann dir halt auch mit jemandem passieren, den du schon 5000 Mal gedatet Na klar, hast. Und dann auf jeden bist Fall. du mit dem im Bett und dann läuft es trotzdem nicht gut. Aber im Grunde hat sie es ja nach Lehrbuch gemacht, so für ein erstes Date. Sehe ich auch so.
2: Und, ähm, jo, und während dem Gespräch habe ich schon gemerkt, der ist sehr ähm, touchy und aufdringlich. Also hat sich super nah zu mir gesetzt und hat auch immer gemeint, äh, ich soll keine Angst haben, ich soll keine Angst haben. Und dadurch, dass er das immer wieder gesagt hat, habe ich Angst gekriegt. Also es war irgendwie, es war so ganz unbehaglich irgendwie. Und ab einem gewissen Punkt, er hatte auch die Hand immer auf meinem Bein, habe ich die Hand wieder weg. Hand wieder aufs Bein, Hand wieder weg. Und ab dem Moment hat alles in mir eigentlich schon geschrien, run.
1: Dass er das nicht versteht. Also es macht mich ganz, es macht mich, sowas macht mich so wütend, aber auch verzweifelt, dass ich denke, sie nimmt deine Hand weg. Akzeptierst doch einfach. Also Und ich verstehe auch nicht, wie, so, wie, wie man so sein kann, dass man so absolut empathielos ist, dass man irgendwie gar nicht auf das Zeichen von der anderen Person wartet, weißt du? Also, dass man gar nicht darauf wartet, dass die andere Person einem so signalisiert, hey, ich möchte das jetzt, sondern einfach macht. Mhm. Also, ich finde es
0: so respektlos. Keine Ahnung, ich finde es einfach respektlos. Es ist halt auch ähm, Grenz, total grenzüberschreitend und ähm, auch ein Problem. In dem Moment, wo du immer wieder deine Grenze so krass verteidigen musst, gibt es dir ja so ein schlechtes Gefühl und das ist auch so anstrengend. Immer wieder Nein, nein, total. nein. Weil alleine schon das erste Mal Nein sagen, kostet dich ja schon eine Anstrengung. Das zu formulieren, da eine Grenze zu ziehen, ist ja schon anstrengend. Und wenn die dann immer wieder überschritten wird, dann bricht man ja auch irgendwann ein. So, Also es ist ja auch, man will natürlich keinen Böswille unterstellen, aber das wirkt schon. Sehr perfide.
2: Und ähm, in dem, also mir sind wirklich viele Sachen im Kopf rumgegangen. Ja? Soll ich einfach aufstehen und gehen? Soll ich rennen? Ähm, weil er auch, er hat halt auch wirklich dann angefangen, anzüglich Dinge zu sagen. Also war wirklich super unangenehm, hat gemerkt, okay, der Typ ist irre. Ich kann es gerne ja sagen, der Typ ist irre und ähm, ich muss jetzt wirklich ähm, gucken, dass ich da wegkomme.
0: In einer Folge hatten wir ja sogar noch die Maya, die äh, auch mit dem Polizisten nach Hause gegangen ist, weil sie sich so wohl gefühlt hat und dann ja auch gemerkt hat, hey, irgendwie mir geht's jetzt gerade nicht gut und so. Und Maya hat es in dem Moment ja gemacht können und, und hat ja dann auch sogar eine positive Reaktion gekriegt. Er hat sie noch genau. zum Zug gebracht und hat sich noch gekümmert. Da war sie so mutig und ich, ich kann das auch verstehen, was das für, einen für eine Überwindung kostet, erstmal zu erkennen, hey, hier stimmt gerade was nicht mhm. und dann auch zu sagen, ich will das nicht. Nicht. Total. Ich kann es
1: auch voll verstehen. Und ich konnte das auch eine lange Zeit überhaupt nicht. Und deswegen kann ich mich da gerade so reinfühlen. Mhm. Und ähm, das Beispiel von Maya war ja genau im Gegensatz zu dem, was wir jetzt hören, hat ja ihr Date da das respektiert und gesagt, okay, in Ordnung, du möchtest mhm. gehen, dann... Bring ich dich jetzt zum Bahnhof, ja. schade, aber ich bringe dich jetzt zum Bahnhof. Aber hier in dem Fall scheint es ja so zu sein, dass der, auch wenn sie es jetzt vielleicht noch nicht so deutlich ausgesprochen hat, aber sie hat ja Zeichen gegeben, die Hand weggetan. Mhm. Er, er wird ja auch, also man merkt ja, wenn sich eine Person unwohl fühlt, aber er scheint es ja komplett zu übergehen und einfach so sein mhm. Ding durchziehen zu wollen. Ich finde das echt äh, ziemlich schlimm. Also es tut mir sehr leid, dass sie das erleben
2: musste. Mhm. Und jetzt natürlich rational, also jetzt mit Abstand würde ich sagen, warum habe ich nicht um Hilfe geschrien? Warum? Ähm, oder habe nicht Leute angesprochen oder sonst irgendwas? Ich war in dem Moment einfach wie gelähmt, weil ich mich auch geschämt habe, weil in meinem Kopf dann auch ablief, wie blöd kann ich denn sein? Wie, wieso gehe ich denn davon aus, dass mich wirklich ein netter Typ einfach so ansprechen könnte?
1: Oh nein, das ist echt, ich finde es ganz äh, bedrückend, weil das ist das, dass man dann die Schuld bei sich sucht, sich selber schämt. Man merkt ja auch gerade, also sie erzählt ja einfach davon, aber dass sie ja auch immer noch so ein bisschen auch entschuldigend ist. Weißt du, den Leuten gegenüber, die vielleicht zuhören, also so von wegen, ich weiß, ich hätte was tun sollen. Ich weiß, ich hätte vielleicht da schon um Hilfe rufen sollen oder so. Das ist ja auch noch so entschuldigend dabei. Also das ist ja das Schlimmste überhaupt. Sie muss sich ja für nichts entschuldigen. Sie ist ja nicht
0: schuld an der Situation, mhm. aber das ist das, was einem dann suggeriert wird. Und auch so eingeredet wird, auch teilweise. Genau. So, ja, du hast dich ja getroffen und ja, du bist ja hingegangen und du hast ja auch gelächelt und du hast ja auch geflirtet. So. Genau, und du hast ja auch mhm. genossen, dass du das irgendwas angezogen dich Genau, und.
1: Äh, ja genau und das ist dann auch das, was ich auch schon öfter erlebt habe, jetzt vielleicht nicht, ich weiß jetzt nicht, wie die Geschichte weitergeht, aber vielleicht nicht in dem Ausmaß, aber schon so ein bisschen so, dass äh, wenn einem dann sowas passiert, dass dann die Freundinnen oder so erstmal so reagieren, okay und wieso bist du nicht einfach gegangen oder okay, aber wieso hast du dann dies und jenes äh, mit dir machen lassen,
0: das ist einfach, es gibt ja ein schönes Wort dafür, Victim-Blaming. Ja also ja. ich glaube, in dem Moment ist man so überfordert und auch so überrollt, um sich dann da zu befreien. Es gibt ja auch in diesen Situationen ganz viele verschiedene Arten und Weisen, wie Leute reagieren. Und du kannst das nie abschätzen. Es gibt die Leute, die kämpfen. Es gibt die Leute, die fliehen. Es gibt aber auch die Leute, die total erstarren. Ja. Und das ist wahrscheinlich gerade unserer lieben Caro aus München passiert.
2: Das gibt's nicht, das passiert nicht und bei mir schon gleich gar nicht. Also ich habe mich in dem Moment wirklich auch krass selber verurteilt, habe mich dafür geschämt. Und habe dann im nächsten Moment auch gedacht, ja, was soll ich denn jetzt zu, nem, zu, zu der Frau auf der anderen Bank sagen? Der ich habe mich das mit einem Typ getroffen und äh, der krapscht mich an. Und dann hätte er gesagt, nee, stimmt nicht. Und, ähm, ja, und dann die andere Option, einfach aufstehen und, und, und wegrennen. Ähm, ja, ich, ich wollte halt nicht, dass er sich schlecht fühlt oder ja, vielleicht interpretiere ich das auch alles falsch, vielleicht bin ich falsch, vielleicht ist mein Gefühl falsch.
0: Auch so die eigene Wahrnehmung dann wieder in Frage stellen. Das ist auch so, das kennen wir alle. So es ist es gerade mit den Frauen sehr oft passiert, so ja, nee, das hast du falsch verstanden, nee, das bewertest du jetzt über, nee. Aber ja. im Grunde ist dein Bauchgefühl genau richtig, Girl.
1: Ja, voll. Ich kann mich auch gerade so reinversetzen. Also mir tut es gerade auch richtig weh beim anderen. denke ich mir so, boah, da blitzen bei mir echt doch Bilder aus meiner eigenen Vergangenheit mhm. auf. Uff, ja.
2: Und dann hatte ich natürlich noch die Angst, wenn ich jetzt wegrenne und weglaufe, dass der Typ mich verfolgt. Der wusste zu diesem Zeitpunkt ja noch nicht, wo ich wohne. Und ähm, ja, ich hatte halt Angst, dass er mich dann heimlich verfolgt bis nach Hause dann weiß er, wo ich wohne. Und dann keine Ahnung, ich hatte halt das Gefühl, der ist irre einfach. Und ähm, ja, also ab einem gewissen Punkt habe ich noch wirklich, ich habe sehr viele innere Dialoge geführt und er würde halt immer unangenehmer. Und ähm, hat mich auch in den Arm genommen und, und hat mich dann gar nicht mehr so richtig weggelassen eigentlich. Und irgendwann habe ich dann halt gemeint, du, nix für ungut, aber ich bin noch verabredet und ich muss jetzt halt gehen. Und bin aufgestanden und wollte halt gehen, hat er mich festgehalten, hat mich an der Hand festgehalten und gesagt, nein, du gehst jetzt nicht. Da habe ich gemeint, doch, ich muss jetzt wirklich gehen, ich habe einen Termin, ich habe äh, keine Zeit, ich muss los. Nein, du bleibst jetzt hier. Und dann hat er hat mich richtig festgehalten und ähm, in dem Moment habe ich eine Entscheidung getroffen, auf die ich nicht stolz bin.
1: Ab dem Zeitpunkt ist es ja, also ich alles was davor passiert ist, geht sowieso auch schon mal gar nicht. Aber man aber könnte
0: es noch als Grauzone interpretieren.
1: Theoretisch interpretieren ja, aber jemanden festzuhalten gegen den Willen und zu entscheiden, nein, du bleibst jetzt hier, das ist einfach schon das ist ja, das ist ja total übergriffig. Also mhm. das ist ja auch überhaupt nicht, keine Ahnung, das das also das geht gar nicht mehr. Da ist einfach eine Grenze überschritten worden. Mhm. Boah.
2: Aber für mich war es in dem Moment die einzige Möglichkeit, aus dieser Situation rauszukommen, in meinen Augen sicher, indem ich mitspiele, indem ich so tue, als ob ich voll und freier bin und ihm einfach die Sicherheit gebe, dass, ja, dass er mich an der Angel hat und ähm, ich halt da bin. Ne? Und dann habe ich umgeswitcht. Und in dem Moment, also jeder normale Mensch hätte in dem Moment eigentlich denken müssen, okay, warum verändert sie sich gerade so? Er, für ihn war das total, oh ja, es klappt es ja. Ne? Also, das heißt, ich, ich habe ich hab ihn mir ja auch in die Hand genommen, hat gemeint, ja, wir sehen uns dann auch auf jeden Fall. Und äh, haben ihm auch einen Kuss auf die Backen gegeben. Und ähm, dann äh, wollte er mich auf den Mund küssen, habe ich seinen Kopf so weggedreht. Ne? Und, ähm, aber habe mich dann so einen angeschmiegt und dann hat er angefangen, mich zu bekrabbeln. Ne? Also, war wirklich war widerlich. Ich habe gemeint, ja, aber ich muss es auch wirklich gehen. Ich bin auch verabredet und dann war es okay. Dann hat er mich zur U-Bahn gebracht. Und hat aber mit mir an der U-Bahn gewartet und hat dort auch ständig, also mich und Irgendwann ist er mir auch unter das T-Shirt und in die Hose, also es war wirklich es war in die Hose und es war wirklich, es war eklig, es war einfach widerlich. Und ich habe mich so dreckig gefühlt, aber ich habe mich trotzdem nicht getraut, in dem Moment was zu sagen, weil ich ja es in dem Moment auch zugelassen habe, aber aus Angst einfach. Und es war wirklich, ah, wenn ich drüber nachdenke direkt Gänsehaut, war einfach schlimm. Ähm, als ich an der U-Bahn war und weggefahren bin, habe ich erstmal der U-Bahn krass angefangen zu heulen und habe ihm dann auch direkt eine Nachricht geschrieben, habe gemeint, habe ihm halt geschrieben, dass er ein Schwein ist und sich nie wieder bei mir melden soll. Und ähm, dass, ja, dass er da Grenzen überschritten hat und äh, dass er sich halt, dass er sich nicht mehr melden soll, ich ihn jetzt auch blockiere. Und wenn er jetzt irgendwie beim, also mich verfolgt oder keine Ahnung, dass ich dann zur Polizei gehe. Und dann äh, kam noch eine Nachricht zurück, bevor ich ihn halt blockiert habe, äh, wo er mich wirklich aufs Übelste beschimpft hat, als äh, Schlampe und Hure. Und ähm, ja, auf jeden Fall, ich habe ihn dann sofort blockiert. Und ähm, im Nachgang hat sich dann rausgestellt, und das finde ich ganz krass, ähm, ich war dann irgendwann mal auf Facebook unterwegs und habe dann einen Post gesehen in so einer Frauengruppe, dass dieser Typ das wohl sehr, sehr oft macht, also dass... Äh, es einen Typ gibt, der an diesem Bahnhof halt oft rumläuft und Mädels angrebt und äh, danach dann nur mal frickt und dann halt so super aufdringlich wird. Und ich habe mich danach noch mehr geschämt, weil ich gedacht habe, Alter, wie blöd kann ich denn sein, auf so jemanden reinzufallen? Wie kann ich glauben, dass jemand Normales mich gut finden könnte oder mich ansprechen wollen würde oder, es, oder jemand Normales einen überhaupt anspricht? Und, ähm, ja... Ich habe das dann auch in der Mädelsgruppe, habe ich das dann auch erzählt, was mir da passiert ist. Und dann wurde ich auch, also ein paar waren, also viele waren super mitfühlen, haben auch gemeint, ja, Ihnen das ist das Gleiche passiert und so. Es gab aber auch vereinzelte, die dann gesagt haben, ja, warum, du bist ja auch blöd, warum hast du das mit dir machen lassen? Und ähm, ja, war nicht so cool auf jeden Fall. Und genau, war eine sehr, sehr, sehr schlimme Erfahrung für mich. Und seitdem bin ich auch in Sachen Treffen mache ich nicht mehr. Also ich bin jetzt ehrlich gesagt durch mit dem Thema. Möchte ich so jetzt nicht mehr haben. Genau.
1: Boah, ich bin ein bisschen sprachlos. Tut mir richtig leid für sie, dass ihr das passiert ist.
0: Ja, ich finde es halt äh, vor allen Dingen total krass, weil... Du hast dich dann so rausgewunden. Also Caro erzählt ja, wie sie sich dann da so auf einmal rauswindet und im Grunde nur dieser Situation entfliehen kann, indem sie mitspielt. Mhm. Und ich glaube, dass ganz viele in diese Notsituation geraten, dann mitzuspielen. Oder dass es dann einfacher ist, zu sagen, ich spiele jetzt mit, als dass ich mit einer wildfremden Person in einen Konflikt gehe. Weil du weißt nicht, wie die Person reagiert, mhm. du weißt nicht, was dann passiert. Du weißt nur, du kannst dich jetzt irgendwie da rauswinden, wenn du äh, halt mitmachst. Zumindest für einen kleinen gewissen Moment. Ja, Prinzipiell hat sie schlau reagiert für sich selbst, weil dann die Kraft aufzubringen, sich zu wehren in dem Moment, da hatten wir ja auch schon in mehreren Folgen drüber gesprochen, dass man da wirklich äh, eine Kickbox-Ausbildung machen sollte. Also hört mal rein. Also es ist äh, wirklich krass. Ich finde es auch immer nur, also ja, ich finde sie
1: kann es ja auch schon irgendwie insofern einordnen, als dass sie sagt, irgendwie der Typ ist krank, Nee, er hat einfach nicht mehr alle Tassen im Schrank, so es ist es er, ist der erstes Problem, aber gleichzeitig fragt sie sich ja trotzdem noch, wie konnte ich so doof sein zu so glauben, dass und wie konnte ich so blöd sein und ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum habe ich dies und jenes nicht gemacht mhm. und ich finde es so traurig, weil ich diese Gedanken so sehr nachfühlen kann und ich aber mir so wünschen würde, dass Frauen, denen sowas passiert, ähm, verstehen, dass die Schuld nicht und zwar überhaupt nicht bei ihnen liegt. Zu keinem Winsprozent. Null. Mm. Egal, ob man schreit, ob man einfach sagt nein, ob man die Hand wegtut oder ob man auch einfach erstarrt und gar nichts macht. Es ist nicht die eigene Schuld. Gar nichts. Mm. Und ähm, ich wünschte mir so, dass man da irgendwie so einen Schalter umlegen könnte, dass es irgendwie alle Frauen das so fühlen können, aber ähm, es ist sehr, sehr schwer.
0: Ich glaube auch, dass es sehr, sehr schwer es ist. Es ist sehr, sehr schwer. Sehr, sehr schwer in diesen Situationen, wenn die eigenen Grenzen überschritten werden, auch korrekt zu reagieren und da auch sich zu wehren und für sich einzustehen und so. Und dann wird man auch direkt äh, ja von der Gesellschaft so gestempelt, als bossy, als laut, als zickig. Und du hast halt immer dieses Problem, dass du das eine im Kopf hast, aber gleichzeitig dann vollkommen gegen dich gehst. Also ich äh, kann das auch total verstehen, dass äh, Caro sich da schämt, aber das muss sie halt nicht. Das musst genau. du nicht. genau. Um, ihr könnt euch jederzeit auch mit euren Stories an uns wenden. Schickt sie uns als WhatsApp-Sprachnachricht an die 0151 75 400 oder ihr könnt es auch runtertippen. Ist manchmal vielleicht auch ein bisschen einfacher an story at liebteuchpodcast.de Wir freuen uns darüber und wir lernen ja auch alle was davon Total. Und, und sind da ja auch vereint. So merken wir sind nicht alleine. Uns allen sind schon solche Stories auch passiert in der einen oder anderen Abwandlung. Genau. Das äh, wollte ich gerade auch noch sagen.
1: Es... Äh ist zwar nicht leicht, darüber zu reden, aber ich glaube, wenn man, ähm, keine Ahnung, dass man, wenn man darüber spricht und äh, vor allem auch irgendwie unter Frauen da offen miteinander ist, offen mit den Gefühlen ist, die man danach hat, Scham, Wut, irgendwie. Hilflosigkeit. Hilflosigkeit. Ähm, wenn man merkt,
0: man ist nicht allein, dann ist es vielleicht danach ein klein bisschen besser. Ich glaube halt, du hast nach wie vor dieses große Problem, dass ganz wenig davon justiziabel ist. Also ganz wenig davon kann tatsächlich vor Gericht verfolgt werden. Weil, wie es schon jetzt öfter der Fall war, es steht Aussage gegen Aussage. Du hast im Grunde keine körperlichen Verletzungen. Du hast dich vielleicht auch gar nicht irgendwie körperlich gewährt, körperlich so gewährt mhm. sondern ist wie Caro da einfach so ein bisschen über dich ergehen lassen. Was sollst du dann sagen? Ja, und ähm, also tatsächlich ist es so, man könnte jetzt auch sagen, ja ähm, das betrifft ja nur Frauen wie Caro, die jetzt zum Beispiel sagen, hey, ich habe eh Probleme Grenzen zu ziehen, ich kann eh schlecht Nein sagen, aber das betrifft alle möglichen Arten von Frauen. Ich glaube auch, ich äh, wäre wahrscheinlich jemand äh, von dem man denken
1: würde, dass der relativ gut Nein sagen kann äh, einfach nur, weiß ich nicht weil ich ja relativ extrovertiert bin oder dann in vielen Punkten auch ein ganz gutes Selbstvertrauen mhm. habe, aber aber in diesem Punkt habe ich auch ein sehr schlechtes Selbst Selbstwertgefühl, mhm. Selbstvertrauen. Da geht es mir wie ihr, dass ich immer das Gefühl habe... Ähm keine Ahnung, ich muss es der Person irgendwie recht machen mhm, oder... Gefallen. Genau, man will gefallen, man will nicht dastehen als irgendwie die Brüde, keine Ahnung. Und dann will man auch keinen Rückzieher machen, weil man die andere Person dann auch nicht enttäuschen will. Und oder das man sind, hat ja schon Ja gesagt Genau, einmal. man hat ja schon Ja gesagt und dann will man nicht dann doch Nein sagen mhm. und so. Und das ist echt so eine schwierige, schwierige Situation und ich kann sie da sehr verstehen, ähm, wie
0: reagierst du denn in solchen Momenten? Ja, also ich meine, ich habe jetzt das ganze letzte Jahr gedatet und ich habe auch wirklich nichts anbrennen lassen. Da müssen wir jetzt ja auch kein Geheimnis draus machen. Ich wollte mich da ausleben, ich wollte mich ausprobieren. Ich hatte da auch Lust drauf und habe auch viel gemacht, habe Leute zu mir nach Hause eingeladen. Ich hatte mir natürlich immer... Ich äh, habe Freunden Bescheid gesagt, habe mir teilweise Ausweise abfotografieren lassen, habe aber auch zum Beispiel nur Leute ähm, zu mir eingeladen, mit denen ich vorher auch schon Sprachnachrichten verschickt hatte und geguckt habe auf Insta, auf Facebook, dass es die Person wirklich gibt, dass sie so aussieht. Aber dann war das schon relativ oft klar, worum es geht. Mhm. Nämlich eben darum, dass man gemeinsam in der Kiste landet und bestenfalls eine gute Zeit hat und das ist ja auch total okay, wenn das für beide in Ordnung ist. Mehr wollte ich auch zu dem Zeitpunkt nicht. So, Ich hatte nicht vor, eine Beziehung zu finden oder mhm. irgendwas. Ich wollte einfach eine nette Zeit haben. Das heißt ja aber auch nicht, dass das irgendwie äh, blöd oder billig oder nicht nicht gleichzeitig auch liebevoll und schön sein kann. Ja, klar so Oder man sich gegenseitig was geben kann. Ja, und äh, mir ist letztes Jahr auch was passiert, dass ich nicht abschätzen konnte, was ich aber jetzt entschieden habe, ähm, aufgrund dieser aktuellen Folge auch ähm, zu erzählen. Mhm. Ähm, ich hatte nämlich ein Date ausgemacht mit einem... Sales Manager. Sales Manager klingt ja immer erstmal schon so fancy. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was ein Sales Manager macht. Ein Sales Manager ist im Grunde ein besserer Verkäufer, der aber auch einfach gut quatschen kann. Das sind meistens sehr ordentliche, gepflegte Personen, war auch in dem Fall der Fall. Und äh, er meinte auch so, ja komm, ähm, hier Corona, so und so, Test gemacht und dann, ähm, ja, ich ähm, hole dich ab für ein schönes Wochenende bei mir. Machen Cocktails, bestellen Pizza, machen es uns einfach schön. Machen uns ein schönes, gemütliches Wochenende. Und es war wirklich so, ich fand das so ein entspanntes Angebot. Wir hatten auch über mehrere Wochen Kontakt. Er hatte auch immer wieder Termine, bla bla bla. Mhm. Dieser Dialog ging auf jeden Fall über eine Zeit. Man hat dann auch so ein Gefühl von, man hat ein Gefühl für die Person. Ja, klar. Er holte mich dann auch ab und... Äh, Cooles Auto, cooler Typ, sehr gepflegt, sehr nett. Dann sind wir in so ein Mehrfamilienhaus gefahren, ein paar Orte weiter. Seine Schwester wohnte nebenan, kleines Baby bekommen gerade, hat er dann auch ganz süß erzählt, so tolle eingerichtete Wohnung. Er hatte alles da für Cocktails, also so eine Cocktailstation. Dann haben wir da Gin Tonic und Cuba Libre und dann war das noch so einer dieser letzten schönen Herbsttage. Ja,
1: schön. Wo mhm. wir dann
0: noch auf dem Balkon saßen, bis abends mit Decken und uns unterhalten haben und wirklich tolle oh Musik gehört.
1: Super Tag gehabt. Julia, ich habe gerade ganz toll, weil du gemeint hast, wegen der Story
0: davor habe ich gerade ein ganz bisschen Angst. Ja, also es war halt jedenfalls so, es war ein richtig schöner Tag und abends noch Pizza bestellt und wir sind dann irgendwann in die Kiste und ähm, dieser Mann hat in dem Moment, als wir durch die Schlafzimmertür gegangen sind, sein Gesicht gewechselt. Ich hatte das Gefühl, da steht ein anderer Mensch vor mir. Mhm. Und das war ganz krass, weil wir hatten natürlich im Vorfeld auch über Sex gesprochen und hatten da auch Sachen ausgemacht, wo er mich noch gefragt hatte, ja, was sind denn so für dich No-Gos oder was findest du gut, was findest du nicht gut? So Sachen, die man halt bei Sex Dates vorher klärt und abmacht. Mhm. Grenzen, die man absteckt. Und da habe ich was, ganz... Sorry, da muss ich...
1: Darf ich was... Äh, Klar. Äh, kurz, was hat er dich dann zum Beispiel... Hat er dich dann schon ganz spezifische Sachen irgendwie gefragt? Oder ging es da nee, schon in eine komische Richtung? Oder Nein. war das noch
0: alles... Wunderbar. Also, es ging auch wirklich, ich meine, klar, bei diesen, also bei, bei Tinder Online Dating fragt man dann halt, wo, wonach suchst du? Ja. Und ich dann so, ja, ich suche dann nach guter Zeit. Das muss nicht unbedingt was Festes werden. Ich bin auch froh, wenn ich einfach Spaß habe. So, und dann fragt man nach Goes oder No Goes. Also, was geht bei dir gar nicht? So hat er mich gefragt. Mhm. So, und dann habe ich da auch ganz klar meine Grenzen abgesteckt. So, bei mir geht nichts mit Gewalt. Ähm, bei mir ist so, ähm, ja, sind einfach manche Sachen tabu, das möchte ich einfach nicht Klar. und ähm, da, da habe ich keine Lust drauf. Und ähm, tatsächlich hat er mich da ganz spezifisch nach gefragt. und ich habe auch ganz spezifisch gesagt, das, das und das will ich nicht.
1: Okay. Mhm.
0: Und wir sind an diesem Abend durch diese Schlafzimmertür und er hat alles das gemacht, gezielt. Und ich habe wirklich nicht... Ich, und ich habe mich vor mir selbst erschrocken und Caro, da denke ich jetzt an dich und an alle Frauen, die gerade zuhören, an alle Männer, die gerade zuhören, denen was passiert ist, womit sie sich nicht gut gefühlt haben. Ich habe nicht so reagiert, wie ich mich selber vorher eingeschätzt hatte. Mhm. Ich hab, hätte mich selber, wenn ich vorher das Gespräch geführt hätte, hätte ich gesagt, nee, also ich werde dann aufstehen, ich werde gehen, ich werde nein sagen, man kann immer gehen. Das ist ja auch das, was ich meinen Freundinnen predige. Du darfst immer nein sagen, selbst das heißt, wenn ihr beide schon nackt seid, du darfst sagen, nee, ich möchte nicht und ich habe es nicht geschafft in dem Moment ich war so erschrocken davon und war so überfordert mit der Situation ich hatte mir liefen tausend Sachen durch den Kopf nämlich ich habe schon ordentlich einen getrunken gehabt vorher ich habe mit dem gelacht ich habe mit dem geknutscht ich habe mit dem rumgemacht wie komme ich jetzt hier raus oh das tut mir so leid und vor allem ich war auch nicht äh, in einem ich war nicht in der Stadt sondern ich war dann in einem Vorort irgendwo ich wusste nicht wo ich bin so du bist du nicht wie du wegkommst in dem Moment also mehrere Sachen, wo auf einmal ganz viel schief gelaufen ist. Dann auch eine Situation, wo ich dann irgendwann wirklich auf dem Bett lag und kam nicht mehr weg und dachte echt, ich muss jetzt sterben. Der hatte mich so aufs Bett gepinnt und hat ähm, war so ähm, brutal... Es war von Anfang an so Sachen, wo ich gesagt habe, ich möchte nichts, was in diese Richtung BDSM geht, ja. was in die Richtung sehr harter Sex geht. Das ist einfach nicht so, ich bin ein Softie, ja, auch wenn ich nicht so aussehe, ich bin schon ein Softie, bin auch ein bisschen langweilig vielleicht für manche, aber ich finde das total okay, gerade für den Anfang so. Lass doch mal die Basics stimmen.
1: Ja, na klar, so. für alles andere muss ja auch ein bisschen Vertrauen her, ja, aber so wie du es gerade erzählt hast, klingt das eigentlich, also in, ich will das nicht labeln, wenn du es nicht selber labelst, aber für mich klingt das Schon eigentlich nach einer Vergewaltigung, wenn du davor ganz klar gesagt hast, du möchtest es
0: nicht und er hat alles das gemacht, was du nicht wolltest. Das stimmt. Das könnte man so labeln. Also ich würde das jetzt für mich im Nachhinein so nicht drehen. Ich bin jetzt im Nachhinein mit dieser Situation cool. Ich bin so cool damit, dass ich das jetzt auch erzählen kann. Aber es war wirklich auch in dem Moment, der war so brutal, der hat mir weh gemacht und du hast richtig gemerkt, der wurde gar nicht hart, wenn der mir nicht wehgetan hat. Also der hat mich äh, gepackt und hat zum Beispiel, also wo ich gesagt habe, Deep Throat geht gar nicht, Er hat mich über die Bettkante gezerrt, hat sich wirklich bis zum Anschlag in mich reingeschoben und sich dann auf mich draufgelegt, dass ich wirklich dachte, ich ersticke jetzt hier, ich kriege keine Luft mehr und ich habe den nicht von mir runterbekommen. Also es war wirklich, ich war panisch, aber komplett erstarrt und habe in dem Moment auch, genau wie Caro, mitgemacht. Mhm. Also ich habe auch aufgegeben in dem Moment. Und das war total verrückt, weil ich das vorher nie von mir gedacht hätte. Und ich auch immer wirklich ein absoluter Fürsprecher dafür bin, den Mund aufzumachen, laut zu sein, sich laut zu machen, Nein zu sagen, Stopp zu sagen. Ich habe es nicht geschafft. Ja,
1: aber man weiß ja auch nicht, wie man in so einer Situation reagiert, weil so eine Situation passiert einem ja auch nicht jeden Tag. Also nur weil man mal, keine Ahnung, bei irgendeinem, guten Freund, der einem dann irgendwie, ne keine Ahnung, dann doch mal einen Kuss geben will, sagt, du, ich will nicht. Aber das ist ja eine komplett andere Situation. Das ist ja körperliche Gewalt, die du erfahren hast. Und das ist einfach schlimm. Und ich meine... Keine Ahnung, wie man da reagieren soll. Man ist ja nicht immer
0: in so einem Panikmodus einfach. Ja, voll. Ich war auch, also ich war in dem Moment, ich war auch so vor den Kopf gestoßen von dieser ganzen Situation und habe das so beobachtet. Und du, wie gesagt, du bist mit einer fremden Person in einem Raum und weißt ja nicht, wie die jetzt reagiert. Wenn du dann in eine Streitsituation gehst, was macht der dann? Wird er dann richtig brutal? Schlägt er dich dann? Was auch immer. Ja. Also es war auf jeden Fall... Es also war auf jeden Fall gruselig. Ich fand es extrem gruselig und zwar nicht nur, was da mit ihm passiert ist, sondern auch, was mit mir passiert ist und mhm. wie ich reagiert habe. Und das Interessante war dann, ich habe dann da geschlafen. Mhm. Ich habe mich nicht mehr aus diesem Bett erhoben bis morgens. Ich habe ein paar Stunden auch geschlafen. Und morgens kam der rein, der ist ins Bad und kam rein, hatte Kaffee dabei hatte Kaffee gemacht und meinte so, hey, ich habe dir noch Handtücher ins Bad gelegt, kannst gerne duschen, ich fahre dich dann auch heim. Wie trinkst du denn deinen Kaffee? Willst Milch? Willst Zucker? Und ich war wirklich so, ich dachte, ich bin im falschen Film.
1: Krass. Aber meinst du, also keine Ahnung, ich will einfach keine unsensiblen Fragen stellen, deswegen, ich frage einfach und mhm. wenn du was nicht beantworten Klar. willst, dann sag einfach, du willst mhm. nicht. Ähm, hast du das Gefühl gehabt, er hat wirklich ganz gezielt die Dinge gemacht, von denen du gesagt mhm. hast, du möchtest sie nicht? Ja. Also ganz gezielt Macht ja. ausgeübt in ja. dem Moment?
0: Ja. Ganz gezielt. Boah, ich finde jetzt gerade richtig Also eklig. auch so ganz, also wirklich auch so ganz gezielt mich in dem Moment in so eine hilflose Situation gezwungen. Und halt am nächsten Tag wirklich gar nichts, also getan, als wäre nichts. Und ich, ich weiß noch, wie ich dann ins Bad bin und stand dann vorm Spiegel und dachte was ist hier gerade passiert? Mhm. Was ist hier passiert? Und dann hat er mich heimgefahren und ich kam zu Hause die Tür rein und habe erstmal Rotz und Wasser geheult. Ich ja. habe Rotz und Wasser geheult und habe mich so geschämt über Tage und habe das mit mir ausgemacht und habe dann auch mit einem Freund drüber gesprochen, mit ein paar Freundinnen, ausgewählten Freundinnen und habe auch oft diese Reaktion gekriegt. Ja, komisch, ne, dass dir das passiert. Auch so, was, was soll das heißen? was mir das passiert? Ja... Keine Ahnung, warum das mir passiert ist. Keine Ahnung, aber es ist ja passiert. und ähm, Komisch, dass dir das passiert. Ja, und auch so nach dem Motto, schwierig, ganz
1: schwierig ja scheinst du,
0: scheinst du ja auch so ähm, provoziert zu haben, so wurde mir... Oh, und das dann, oh. Ja, wenn du dem dann schon das Werkzeug in die Hand gibst, so nach dem Motto. Und ich war wirklich, ich war im Nachhinein, habe ich die Entscheidung gefasst und habe ihm eine lange Nachricht geschrieben. Ich konnte auch diese beiden Männer nicht miteinander vereinen. Der Mann, der mich abgeholt hat, mit dem ich einen super schönen Tag hatte. Und der Mann, mit dem ich dann diese seltsame, schlimme Nacht hatte, in der ich mich hilflos und mhm. degradiert und gefangen gefühlt habe und wo der mir wehgetan hat. Also ja. Er hat mir weh gemacht, er hat mir körperlich wehgetan. Mhm. Und dem ging da drauf einer ab. Und das fand ich richtig schlimm. Das ist auch richtig schlimm. Und ich habe auch gesagt und ich habe nein gesagt und ich habe bitte hör auf gesagt, aber no. Aber ich habe mich nicht körperlich gewehrt. Sagen wir es so, ich habe nicht nein gesagt, sondern ich habe auch gesagt, ich habe ihm auf jeden Fall eine lange Nachricht geschrieben und habe zu ihm gesagt, hör mal zu, du, ich bin sehr mir geht's sehr schlecht seit unserem Date und ich habe fühle mich nicht gut und ich habe das Gefühl, da sind viele Dinge passiert, mit denen ich mich überhaupt nicht wohlfühle jetzt im Nachhinein und ich verstehe nicht, warum du genau die Sachen gemacht hast, von denen ich im Vorfeld gesagt habe, das will ich nicht.
1: Ja, vor allem, weil eigentlich sollen ja diese vorherigen Absprachen oder auch Kommunikation im Sex allgemein genau das Gegenteil bewirken. Genau. Und zwar, dass man sich sicher fühlt, dass man weiß, genau. wo der andere seine Grenzen zieht und die dann respektiert und nicht die Grenzen zu kennen und alle mit
0: Füßen zu treten. Ganz genau so war es auch. Und ich habe ihn dann halt ähm, das halt geschrieben, dass mich das halt belastet und dass ich ähm, das nicht verstehe. Und dass ich auch... also wenn er auf diese ganzen Sachen abfährt, auf den harten Sex und auf das BDSM und auf das Dominieren und auf, das, äh, auf so Luftspiele würgen, auf so Gewaltsachen, da findet er tausend Frauen, die das geil finden, die das super finden. Da gibt es genau diese Foren, wo sich Leute treffen, die sagen, ich habe da Bock drauf. Ja. So, und warum sucht er dann genau sich jemanden, der da keinen Bock drauf hat? Ja. Dann kam auch direkt eine Antwort zurück, dass ihm das leid tut. Und das, warum ich mich nicht ähm, gewehrt hätte. So. Warum ich nicht Nein gesagt habe. Genau. Nämlich dieses Wort fiel nämlich nicht. Mhm. So. Und dann habe ich halt auch gesagt, naja, weil ich halt, weil du mir fremd bist, weil ich keine Ahnung habe, wie du reagierst, weil ich gar nicht gewusst hätte, ob mir diese Situation dann vollends entglitten wäre. Mhm. Und weil es in dem Moment für mich auch überfordernd war und ich es nicht verstanden habe. Ja. So. Wir haben es dann auch einfach so stehen lassen. Ich habe mich im Nachhinein so damit arrangiert kann trotzdem sagen, jede Frau, egal wie stark, egal wie selbstständig, egal wie tough, kann in diese Situation kommen. Das stimmt. Und ich schließe auch nicht mal aus, dass auch Männer nicht in solche Lagen kommen können. Man kann immer in diese Lagen kommen und man selber hat es nicht verschuldet. Ja. Aber ähm, davor ist man nicht gefeit. Aber ich sag trotzdem im Nachhinein, geht weiter raus, trefft euch, vertraut in das Gute in Menschen, habt weiter Spaß und habt weiter Casual-Sex oder habt romantischen Sex oder habt äh, Blümchen-Sex, ist ganz egal, aber so verliert nicht den Glauben daran. Liebt euch. Liebt euch.